，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。为什么 Mandarin 开始讲课啦？随着一声尖锐刺耳的叫喊，扑通一声的闷响，紧接着是玻璃稀里哗啦的破碎声。男主人立即冲了过去，拉开妻子房间的隔扇，只见妻子美弥子颓然倒在血泊中，伤在右臂近肩处，伤口赫然张开，血不停地向外流。幸亏没伤着动脉，血不至于喷涌不止，但还是流了很多。男主人惊慌中急忙请来附近的医生。为美名字处理伤口，随后电话报告警察署。负责这次侦查任务的我和木下急忙奔向出事地点，听取情况汇报。不知是什么人跨过窗户进入房间，持刀向背对着窗户的美名字行刺，然后逃之夭夭。逃走时碰到玻璃窗，一扇窗子脱落于屋外，玻璃粉碎。窗外有一小块空地，紧接着的是水泥围墙。水泥墙是用水泥板排列组合而成，外面则是筑田厅寂静的马路。我们打着手电在围墙内外查看，没有发现任何线索，只有几个模糊不清的脚印。男主人佐藤英雄， 3 5岁。二次大战后的暴发户，他会说几句英语，于是和美国兵混得很熟，好像从美国兵那里搞到不少东西，赚了不少钱。如今他已经不做生意，悠哉悠哉消闲度日了。但这人相当精明，好像暗地里在做金融业务以积聚钱财。我们当面问过佐藤，据佐藤说。他妻子美弥子27岁，新泻人，长得挺漂亮，曾在酒吧做过舞女，且相当多情，有过许多的风流韵事。在与佐藤结婚前，美弥子曾与一男人私混，那男人现在仍执拗地缠着美弥子。另外还有一个男子叫可一，罪犯似乎是这二者之一。我虽深入警界五年有余，可在工作中还是第一次碰到美弥子这样有魅力的女人。大概佐藤深深迷上了她，便把她从同居的男人手中夺来结婚的吧。先前同居的那男人名叫关根五郎，职业厨师。他可不是一般的厨师，而是有相当技艺的法国菜厨师。佐藤用金钱开路，才把他从关根那儿搞到手。另一个可疑者名叫青木茂，是个流氓青年。美弥子与青木曾有过男女关系，青木也相当痴情。据他们说，自从与佐藤结婚以来，虽然美弥子总是逃避，但青木还是纠缠不放。经常厚着脸皮闯进佐藤家里，喋喋不休，时而露出威胁的口风。青木外表像个上流社会的公子哥
英俊潇洒，实际上他是一个流氓团伙的小头目，与警察曾打过几次交道。由于遭到美名子的拒绝，最近他寄来一封内容可惧的恐吓信。美名子说：“也许他会杀了我。”十分惧怕。除此两人外，佐藤没有别的线索。美名子说：“由于是背后行刺。”没能看到那人的脸，转过身来时，那人已逃出窗口，消失在黑暗中。所以，甚至连衣服是什么样也没看清，但一定是两人之一干的，语气十分肯定。于是我与那二人接触。哦，在此之前，我还听到一些事情。我们常说，如有与现场不符的异常情况。即使当时与案件无关，也要牢牢记住。这件事既属此类，在医生为美弥子包扎伤口，让她在另一个房间躺下休息之后，佐藤曾仔细地搜查了出事的房间，寻找作案凶器。刺伤美弥子的刀不是普通的短刀，从伤口看，像似奇特的双刃凶器。虽然查找了许久，仍无所获。我说：“如果没掉在房间，那一定是被罪犯带走了，何必如此认真的找？”不，他说：“也许这是美弥子玩的把戏。她是个古怪、可怕、歇斯底里的女人，谁晓得她会干出什么来？因此，为慎重起见，他想看看。”刀子藏在什么地方？然而，对美弥子的房间、衣柜、厨子搜查的结果，不但没发现刀，甚至连一把剪刀、一根针都未找到。院子里也没有罪犯的遗留物品。于是，他开始相信是外边什么人悄悄进来行刺的。待对方说完。身坐在安乐椅中的明智小五郎，将手插进浓密蓬松的头发里，随声附和说：“有意思啊，似乎其中还有某种意味。”这位名侦探虽已年过五十，但风度仍不减当年，脸孔虽有些变长，但这似乎与瘦长的手指更加协调。除此之外，没有特别的变化，头发依然浓厚茂密。小五郎的潇洒是一种看不见的潇洒，脸上一直刮得很光。随着他的爱好，制作考究的服装，穿着随便而合体。浓密的头发可以说是他特殊的潇洒表现之一。这儿是小五郎的客厅。林业才女婿建造东京第一座西式建筑居厅公寓时，小五郎即租用其二楼做事务所兼居室。公寓的外观与帝国饭店相似，三层楼建筑。小五郎租用的第二层由宽敞的客厅、书房、卧室和大浴缸的换洗室，以及一间小厨房构成。小五郎的夫人身患胸肌炎，长期在高原疗养所养病
，所以小五郎形同独身。他的日常生活和饮食，其实不过是把从附近餐馆叫来的饭菜摆在桌上，烤烤面包、冲冲茶什么的，就是一个少年也完全可以承担。在客厅与小五郎对坐的。是港区警察署负责鉴别的警察部长庄思专太郎。约在一年前，由署长介绍他与小五郎相识，之后经常出入小五郎的寓所，每每发生案情都来求教。我们接触了佐藤说二者必居其一的厨师关根和流氓青木，结果不太令人满意。两人不在现场的证明都不明确，虽然确实不在家中。但尚不知道他们在现场附近打转转的情况，我们稍微施加了点威胁，但两人都相当顽固，从不随便说话。根据你的看法，他们哪一个是罪犯？我看青木比较可疑。厨师关根以五十来岁，虽然没有妻室，但他在抚养一个祖母，人们说他很孝顺。青木纯粹是个流氓之徒，这种人杀个把人易如反掌，而且。听别人的口气，青木确实在恨着美弥子。也许是由于过于迷恋，不杀他不足以解恨吧。他打算杀他，只是由于手法不准，被他叫喊起来。他心中害怕，才仓皇而逃的。这种事，关根是干不出来的。两个人的住处呢？非常近，两个都住公寓。关根在板下厅，青木在菊井厅。关根与佐藤的住处约300米，青木约500米。寻找凶器，进一步调查关根和青木在那天夜里的行踪，这是常识性的做法。但是，另外有件事我需要你去办。小五郎神秘的一笑，仿佛是一个顽皮的孩子。庄司部长也很熟悉这种眼神。小五郎在对他发现的一个奇妙的着眼点感兴趣。罪犯逃走时，窗上的玻璃掉在院子里，玻璃不是碎了吗？那玻璃的碎片呢？好像佐藤家的老太太拾起来了，或许她已经倒掉了。若能够将那些玻璃碎片全部收集起来，这倒不失为一份有用的资料。你做做试试看，与残留在窗框上的碎片对起来，复原起来看。小五郎眼中仍然闪现着笑意，庄司看着小五郎回报他一个鬼笑，自以为明白了小五郎的意图，但实际上他并没有明白。十天后的下午，庄司部长再次登门拜访小五郎：“您已经听说了吧？事情严重了，佐藤被人杀死了，罪犯是厨师关根。由于证据确凿，立即逮捕。”目前警视厅正在调查，我也在场，现在刚刚从那回来。从广播里听到一点情况，并不详细，请把要点说给我听听。昨晚我在杀人现场，已经是夜里九点多钟。署里给我家打来电话，说佐藤打来电话，有重要的事，要我马上到他家。我想大概他有什么有价值的情况，于是急忙赶到了佐藤家。佐藤与美弥子。正坐在里间客厅里等我，美弥子对我说：“两三天前，他的伤口已经拆线，看他那样子，似乎可以外出走动了。两个都穿着睡衣。”
。佐藤满脸怒气地说：“刚才发现傍晚邮差送来的邮件中有这封信。”说着，从低质的信封中抽出一张写在草稿纸上的内容奇特的信给我看。信的内容是：“ 6月25日夜间要发生重大事件，请留意。”铅笔写成，自己十分拙劣，像用左手写的。信封同样用铅笔写成。笔记相同，没有寄信人的姓名。我问佐藤有何线索，他说：“虽笔记有所变，但寄信人必是关根或者青木。”据他说，从上次美弥子受伤以后，那两个家伙还厚着脸皮前去看望美弥子。假如他们两人中间有一个是罪犯，那么这家伙确实是胆大包天，肯定是个用普通方法不能使其就范的亡命之徒。谈话间，时间已过去三十分钟，十点多一点。美弥子说：“房里有威士忌，拿来喝吧。”佐藤便起身去走廊尽头的西式房间取酒。等了一会儿，不见回来。美弥子说：“一定是他忘记放在哪儿了，对不起，我去一下。”随后，他就去了那个西式房间。我坐的地方靠近房门，稍微挪动身子。即可看到走廊尽头西式房间的房门，那段走廊中间有一个房门，从我坐的地方至西式房间的房门中间相隔五间房的距离。因为我不曾想到会发生什么事，所以尽管望着那房门也心不在焉。突然，从西式房间传来一声惊叫：“啊，快来人呐！”因为门关着，给人的感觉似乎是从很远的地方传来的。我闻声冲过去，打开房门，但房间里漆黑一片。尽管我大声喊叫，仍无人回答。我摸索着，终于摸到了开关，按下按钮，打开电灯，即刻映入眼帘的是倒在正面窗边的佐藤，睡衣的胸部浸透了鲜血。美弥子浑身是血，抱着丈夫的身体。她看到我，即用一只手指向窗口，嘴里不停地说着什么。由于过度激动，我没能听懂他在说什么。抬眼望去，上推式的窗门已被打开，歹徒肯定是从这儿逃走的。我立即从窗户冲出去。院子并不大，没有能够藏人的地方。十米远处即是那堵白色水泥围墙，罪犯可能已飞越围墙而走。我在周围搜查了个遍，也没发现任何人影。我从那个西式窗口返回房间时，从别的房间赶来的老太太和女佣，正抱着美弥子。美弥子并没有受伤，只是抱着佐藤时身上沾满了鲜血。佐藤胸口被深深的刺了一刀，脉搏已停止跳动。我急忙打电话报告警察署值班员。不久，署长和五六个刑警赶到现场，打着手电搜查院子，在窗户到围墙之间。罪犯留了几个清晰的脚印，十分清晰的脚印。今天早晨，署里的人到关根和青木的住处借来两人的鞋子进行比较，结果与关根的鞋子完全吻合。关根恰好在犯罪时间内外出，没有不在现场的证明，于是立即被逮捕，带到警察厅。但是关根没有承认，是吗